0: Wir sprechen über besänftigte
1: Anleger bei General Motors, den Weihnachtsoptimismus bei Footlocker und einen Feueralarm bei Philips. Im Thema des Tages geht es um die teure Bewertung für einen Billigheimer. Und in der aaa ID da dreht sich alles ums Investieren auf der Insel. Alles auf Aktien, der tägliche
2: Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter und Laurin Meyer aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Donnerstag, der 30. November und wir wünschen euch einen fulminanten Start in den Tag. Endlich wieder durchgestartet ist gestern auch der DAX. Die November-Rallye am deutschen Aktienmarkt, die ging äh, endlich weiter, weil nämlich Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen den Leitindex dann auf den höchsten Stand seit Anfang August stiegen ließen und damit dann auch wieder über die symbolische 16.000-Punkte-Marke, konkret um 1,1% auf 16.166 Punkte und für den MDAX-Tag Ging es sogar um 1,2 Prozent drauf?
1: 16.166 Punkte, das ist doch ein Schnapsfällig, oder? Eine schöne, eine schöne Zahl, ja. Es gab nämlich gleich doppelt gute Zinsnachrichten. Gestern hatten wir ja schon über FED-Direktor Waller gesprochen, der die Möglichkeit von Zinssenkungen in den kommenden Monaten ins Spiel gebracht hat. Und in Deutschland ist die Inflation im November überraschend stark gesunken, auf 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Analysten hatten eher mit einem Rückgang auf ja, 3,5 Prozent gerechnet und im Oktober da lag die Inflation ja noch bei 3,8 Prozent. Und das schürt natürlich
2: jetzt weitere Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen. So, ein bisschen Wasser müssen wir trotzdem äh, in den Wein kippen. Die OECD, die hat nämlich ihre Wachstumsprognose gestern leicht nach unten korrigiert. Im kommenden Jahr, da werde die Weltwirtschaft nur noch um 2,7 statt, ja wie bisher angenommen, um 2,9 Prozent wachsen. Das prognostiziert die Organisation. Und besonders bitter ist der Blick auf die Prognose mit der deutschen Brille. Innerhalb der G20-Staaten, da bleibt Deutschland äh, das Sorgenkind, um gerade mal 0,6 Prozent soll die Wirtschaft 2024 wachsen. Nur Argentinien steht da noch schlechter da. Und in der Liga will man nun wirklich nicht spielen. Denn die Wirtschaft in dem südamerikanischen Land, die ist ja ziemlich am Boden. Und die Inflation, die ist auf einem Rekordhoch von, Achtung, 143 Prozent. Ja, Wahnsinn. Zum Vergleich, die USA, die soll im kommenden Jahr immerhin um 1,5 Prozent wachsen.
1: Apropos USA, wir haben noch gar nicht über die Wall
2: Street gesprochen. Da bewegte sich
1: gestern wenig. Der Dow schloss nahezu unverändert. Die Nasdaq verlor leicht mit einem Minus von 0,2 Prozent. Besonders auffällig waren die Aktien von Footlocker. Die gewannen fast 16 dazu. Der Umsatzrückgang beim Sneakerhändler ist geringer ausgefallen als befürchtet. Außerdem lagen die Prognosen für das vierte Quartal über den Erwartungen. Im wichtigen Weihnachtsgeschäft rechnet Footlocker also mit einer robusten Nachfrage. Davon ließen sich auch die Hersteller von Sportschuhen anstecken. Adidas plus 3,3, Puma sogar plus 3,5%. Prozent.
2: Richtig großen Ärger hat hingegen Philips, die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA. Die hat nämlich vor dem Einsatz von Schlafabnögeräten des niederländischen Medizintechnikers gewarnt. Die Behörde, die habe Berichte erhalten, dass Anwender der sogenannten DreamStation 2 mit thermischen Problemen konfrontiert gewesen sein. Ja, heißt übersetzt, die Teile fangen im schlimmsten Fall Feuer und entwickeln Rauch. Das klingt alles andere als traumhaft in der Nacht und da sahen auch Anleger so, die Aktie in Amsterdam, die stürzte zeitweise um mehr als 6 ab, fing sich dann noch bei minus 3,9 Prozent.
1: Ja, krasser Albtraum, brennt einfach mal das Ding neben einem nachts. Und Absolut, dann ja. können wir noch zwei Allzeithochs verkünden. Zum einen bei SAP, die Aktie des Softwareunternehmens, die ist um 1,4 auf mehr als 144 Euro gestiegen und damit über den bisherigen Bestwert aus dem August 2020. Analysten erklärten das schlicht mit der positiven Entwicklung im Gesamtmarkt, ebenfalls auf allzeithochkletterte Stellantis und zwar um satte 5,3 Prozent auf 19,71 Euro. Die Aktie des Autobauers, die sind ja in Mailand notiert und
2: die Geschäfte, die liefen auch hier zuletzt ziemlich gut. Das lässt sich über General Motors eigentlich nicht so sagen. Nach dem großen Streik in der US-Autobranche und der teuren Einigung erwartet der Hersteller jetzt nämlich zusätzliche Milliardenkosten. Bis 2028 sollen die höheren Löhne und Leistungen der Beschäftigten rund 9,3 Milliarden Dollar verschlingen, wie der Konzern äh, mitgeteilt hat. Das wären äh, umgerechnet etwa 575 Dollar pro Auto, also äh, jede Menge. Äh, Konzernchefin Mary Barra, die senkte deshalb die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr auf 9,1 bis 9,7 Milliarden Dollar, von zuvor 9,3 bis 10,7 Milliarden Dollar. Ja, manchmal sind schlechte Nachrichten aber eben auch gute Nachrichten, weil sie eben nicht extrem schlecht sind. Außerdem gibt es künftig auch üppigere Dividenden, um Anleger zu besänftigen. Das hat Barra ebenfalls angekündigt und auch noch ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 10 Milliarden Euro. Und klar, so ist die Aktie dann trotz kassierter Gewinnprognose am Ende gestiegen und zwar um fast 10 ja, Dass ich das als
1: GM-Aktionär noch erleben darf, schon erstaunlich. Äh, zumal ja auch noch Ärger wegen der Robotaxi-Tochter Cruise droht. Wegen der habe ich eigentlich mal GM-Aktien gekauft. Nachdem es in San Francisco zu einem Unfall mit einer Fußgängerin kam, hat äh, Cruise den Betrieb ja jetzt erstmal eingestellt. Die Robotochter von GM, die wird jetzt offenbar ziemlich rasiert. Barra kündigte an, dass man im nächsten Jahr deutlich weniger in Cruise investieren wird. Und dann schauen wir noch schnell auf die Termine. Zahlen kommen von Dell. Außerdem veröffentlicht das Statistische Bundesamt Daten zum Umsatz im Einzelhandel. Der Arbeitsmarktbericht für November steht. Anspannt wird es auch in China. Da werden Zahlen des aktuellen Einkaufsmanagerindex im herstellenden Gewerbe erwartet. Ja und die OPEC Plus, die bespricht ihre Förderziele beim Öl. Wahrscheinlich nicht ganz zufällig zum Start der Klimakonferenz COP28 in Dubai.
0: Das Thema des Tages.
2: Ich durfte dich in Berlin ja immer als besonders mode- und stilbewussten Kollegen ja, das wahrnehmen. Ist in der Glaube, ja, das <lacht> kann ich gut verstehen. <lacht> deshalb, deshalb wirst du jetzt die folgende Frage wahrscheinlich auch als Beleidigung auffassen. Wie oft hast du eigentlich schon bei Shein eingekauft?
1: Äh, noch nie.
2: Äh, diese Wegwerfsachen, naja, die kommen die mir mehr. nicht
1: in den Schrank. Ich war ja auch noch nie in meinem Leben bei Primark oder
2: so. Also nee, äh, da bin ich unschuldig mit dieser Modesünde. <lacht> Gut, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Das äh, verstehe ich. Aber immerhin könnte Shein ja vielleicht für dich bald als äh, Anleger interessant werden. Denn der Modehändler, der soll ja äh, US-Berichten zufolge seinen Börsengang in den USA beantragt haben. Wir haben ja gestern schon darüber gesprochen und wollen heute einfach mal ausführlicher auf das Thema blicken. Denn es könnte immerhin einer der größten IPOs seit Jahren werden. Das Unternehmen das kam zuletzt auf eine Bewertung von 66 Milliarden Dollar. Shein hat seinen Hauptsitz mittlerweile in Singapur, wurde aber eben in China gegründet und ist auch noch maßgeblich ich von china abhängig ja, nicht alle unsere Hörer sind so
1: Fashion-Victims wie du, Laurin. Deshalb ja. <lacht> noch mal kurz zur Erklärung. Also hinter Shein steckt der Unternehmer Chris Xu Der hat den Online-Händler schon 2012 gegründet, aber er startete eben erst vor ein paar Jahren so richtig im westlichen, in westlichen Märkten durch. Und das Konzept ist wirklich Fast Fast Fashion. Nahezu täglich bringt Shein neue Kleidungsstücke seiner zehn verschiedenen Modemarken auf den Markt, beziehungsweise auf seine Internetseite. Die Teile, die sind zudem noch äh, spottbillig, also ein Hemd, das kostet da irgendwie 10 Euro oder weniger. Mittlerweile gibt es aber auch schon Beauty-Sachen
2: und auch Technik auf der Plattform. Ja, Shein setzt da auf ein ziemlich ausgeklügeltes Geschäftsmodell und damit ganz anders als seine Konkurrenten in dem Online-Klamottenhandel. Shein verkauft zum Beispiel nur eigene Sachen, anders als etwa Zalando oder Asos. Die vertreiben ja vor allem Kleidung bereits existierender Marken und außerdem gibt es die Shein-Klamotten auch nur auf den eigenen Websites zu kaufen. Einzig ein paar temporäre Pop-Up-Stores, die gab es mal hier und da, zum Beispiel auch in, in München. Aber das ist natürlich eher Marketing und jetzt kein wirklich relevanter Vertrieb für Schienen.
1: Außerdem betreibt das Unternehmen keine eigenen Fabriken, sondern arbeitet mit etwa 5.400 Subunternehmern, vor allem eben in China, zusammen. Und das bringt dem Modehändler ziemlich große Flexibilität, um die Produktion rasch der Nachfrage anzupassen. Dadurch liegt der Anteil der unverkauften Ware zumindest nach eigenen Angaben durchgängig im niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Das ist für
2: so einen Modehändler natürlich echt eine Sensation. Und das heißt umgekehrt, dass Shein die Ware sozusagen direkt vom Band der Subunternehmer in China an seine Kunden verschicken kann. Damit spart sich das Unternehmen dann auch teure Lagerhallen in seinen Absatzmärkten und das ist noch aus einem weiteren Grund ziemlich smart, denn in den USA umgeht die Firma damit auch hohe Einfuhrzölle, denn die gelten ja erst ab einem bestimmten Warenwert und der ist natürlich besonders gering, wenn ich hier als Privatperson nur ein paar Billigpullis und Hosen aus China bestelle. Das alles zeigt sich auch in den Geschäftszahlen, zumindest in denen, die wir schon kennen. Schien
1: hat im Jahr 2022 einen Umsatz von 23 Milliarden Dollar und einen Nettogewinn von 800 Millionen Dollar gemacht, berichtet zumindest das Wall Street Journal. Außerdem haben die Chinesen oder, naja, Singapurer muss man eigentlich genauer sagen, ihren Investoren schon mal mitgeteilt, dass sie in den ersten drei Quartalen des Jahres 23 Rekordumsätze und Rekordgewinne erzielen werden. Zum Vergleich, Zalando machte im Jahr 2022 einen Umsatz von 10,3 Milliarden, also ja, nicht mal die Hälfte von Shein und hat dabei nur einen knappen Nettogewinn von 16,8 Millionen
2: Euro erwirtschaftet, also ein Bruchteil von dem der chinesischen Konkurrenz. Aber ihr solltet dann, wenn es im kommenden Jahr soweit sein könnte, auch die Risiken im Blick behalten. Holger und ich, wir hatten ja letztens schon mal eine IPO-Bilanz gezogen und da hat sich gezeigt, dass fast alle Börsen Neulinge der vergangenen Monate eine ziemlich schlechte Performance hingelegt haben. Das ist auch irgendwie erwartbar, denn hohe Zinsen, Inflation und Konjunktursorgen, die sind nun mal ein denkbar schlechtes Umfeld für IPOs. Und dann ist SHEIN in vielerlei
1: Hinsicht eine Blackbox. Detaillierte Geschäftszahlen veröffentlicht das Unternehmen bislang äußerst ungern. Auch in den Listing-Dokumenten ja, kann man bislang nichts nachlesen, die sind noch geheim. Die US-Börsenaufsicht SEC erlaubt es auch, zumindest bis wenige Wochen vor dem Börsengang. Und auf der anderen Seite steht da noch der Unsicherheitsfaktor China insgesamt. Den US-Gesetzgebern ist die, sagen wir mal, Umgehung der Einfuhrzölle natürlich längst ein Dorn im Auge. Außerdem wissen wir nicht, wie sich der Wirtschaftskrieg zwischen den beiden Mächten USA und China noch weiterentwickeln wird.
2: Ja, wenn es dann also soweit ist, dann solltet ihr euch also gut überlegen, ob ihr äh, euer Depot mit Ski-In äh, füllt oder vielleicht äh, doch nur den äh, Kleiderschrank oder äh, gar nicht, so wie du vielleicht, Philipp.
0: Die triple idee des Tages.
1: Laurin, ich war ja neulich in London, zum ersten Mal seit dem Brexit und es kommt einem tatsächlich so vor, als wäre Großbritannien plötzlich irgendwie viel weiter weg als früher. Man kann nur noch mit Reisepass einreisen, es gibt wieder richtige Kontrollen, wir ja, sind jetzt eben echt raus aus Europa.
2: Ja gut, aber es ist äh, auch schon ein paar Jährchen her jetzt und äh, so richtig rund läuft es wirtschaftlich ja seither nicht gerade. Die Briten, die haben die Folgen ihres absurden Austritts aus der EU inzwischen voll zu spüren bekommen und sind äh, immer noch auf der Suche nach ihrer. Rolle im globalen Handel.
1: Am liebsten würden sie ja so eine Art Singapur an der Themse werden. Niedrige Steuern, kaum Regulierung. Aber so einfach ist das alles in der Praxis dann eben einfach doch nicht. Und deshalb steigt auch in Großbritannien ja jetzt dann doch ein in den Subventionswettlauf in den globalen mit den
2: USA und auch Europa. Immerhin 4,5 Milliarden Pfund will die Regierung in strategisch wichtige Branchen investieren. Sozusagen als Antwort auf den amerikanischen Inflation Reduction Act und die europäischen Subventionsprogramme für grüne Technologien und Halbleiter. Fast die Hälfte des Geldes, das geht an die britische Autoindustrie. Eine weitere knappe Milliarde ist für Luft- und Raumfahrt eingeplant. Und das Geld das soll vor allem in grüne Technologien, also saubere Antriebe für Fahrzeuge oder eben Flugzeuge fließen.
1: Mit den Summen der der Amerikaner und der EU können die Briten natürlich nicht mithalten als kleines Land, aber es ist zumindest ein Anfang. Anleger können sich da natürlich die Frage stellen, ob es jetzt vielleicht wieder lohnt, mal einen Blick auf diese doch zuletzt ziemlich gebeutelte britische Wirtschaft zu werfen. Schließlich kommt man ja jetzt von einem ziemlich niedrigen Niveau. Aber noch steht nicht fest, welche Unternehmen wie viel von den Subventionen bekommen werden. Deshalb macht man vermutlich ja nichts verkehrt, wenn man eher auf ein ETF schaut als äh, jetzt
2: einzelne britische Unternehmen ins Visier zu nehmen. Und da gibt es zum Glück eine ganze Reihe, zum Beispiel den iShares MSCI UK oder den Amundi ETF MSCI UK oder auch den x MSCI UK ESG ETF. Wer es jetzt noch spezieller mag, aber eben auch ein wenig spekulativer vielleicht, der kann sich auch noch den iShares MSCI UK Small Cap anschauen, der eben in kleine britische Firmen investiert, wie der Name schon sagt.
1: Ja, und was steckt drin? Die größten Positionen bei den breiten UK-ETFs sind zum Beispiel Shell, AstraZeneca, HSBC, Unilever und BP. Richtig gut gelaufen sind die Fonds alle nicht in den letzten zwölf Monaten. Einige haben sogar ein Minus gemacht, andere sind mit ja, ein bis zwei Prozent im Plus. Mal schauen, ob es der britischen Regierung mit dem Subventionsprogramm jetzt gelingt, wieder richtig Schwung reinzubringen. Aber zumindest ein Blick ist es wohl wieder wert. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung im Podcast Player. Thomas hat uns geschrieben, ich zitiere mal eben, Spotify hat euch bei meinem Rückblick als meinen Top 1 Podcast mit, Achtung, 4.691 gehörten Minuten angezeigt, schreibt er, <lacht> Wahnsinn. und schickt sogar einen Beweiss-Screenshot mit. Schon krass, 4.691 Minuten, das sind einfach mal 78 Stunden oder eben mehr als drei Tage, die Thomas uns zugehört hat. Vielen Dank dafür. Und das, obwohl er erst seit Sommer zu unseren Stammhörern gehört, schreibt er. Das äh, müsste also eigentlich heißen, dass beim einen oder anderen von euch noch mehr
2: geht, oder? Ja, ich äh, habe noch eine. Hanna zum Beispiel. Die Ach, äh, hat uns äh, auch geschrieben und die bringt es auf 6732 Minuten AAA in diesem Jahr. Das sind umgerechnet unglaubliche 112 Stunden oder eben mehr als viereinhalb Tage. Ja, und wo Spotify jetzt schon diese tollen Jahresauswertungen macht, schaut doch mal rein und schreibt uns, wie lange ihr dieses Jahr alles auf Aktien gehört habt. Wir küren dann hier morgen den AAA-Ultra mit den meisten Minuten auf der Uhr und und damit ihr das nicht verpasst, gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.